0: Keine andere Technologie wie aktuell AI mit Tools wie ChatGBT wird uns in unserer täglichen Arbeit als Amazon-Händler so beeinflussen. Heute spreche ich mit Jens Lindner, der sich damit schon eine Weile sehr intensiv auseinandersetzt und uns hier im Podcast verrät, welche Tools und Anwendungsgebiete du als Amazon-Händler jetzt kennen musst, um da wirklich am Ball zu bleiben. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Episode und ganz herzliches Hallo mein Gast heute Jens, hi, wie geht's?
1: Hallo Markus, grüß dich und auch alle, an, an alle Zuhörer. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Auch äh, jetzt hier bei diesen sommerlichen Temperaturen. <lacht> es ist mir immer ein Vergnügen, bei dir in der Show zu sein.
0: Du hast sommerliche Temperaturen. Erzähl, wie hoch sind die bei dir?
1: Also heute ist es gar nicht so heiß, 35 Grad. <lacht> also oh, okay, alles, schön. Alles so ab 40. Ab 40 wird anstrengend, wird anstrengend, deswegen, weil es die Klimaanlage nicht mehr schafft. Aha, Ja, die sind mal ein bisschen knapp ausgelegt hier. Und ähm, so ab 40 Grad, dann weiß man schon, okay, jetzt ist vielleicht so an der Zeit, dass man mittags nicht mehr arbeiten kann.
0: Ja, aber äh, du, du warst ja du hier schon Probleme. mal in einer recht frühen Episode. Ich würde sagen, für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, stell dich noch mal kurz vor, bevor wir in die Unterhaltung springen.
1: Ja, richtig, genau. Also mein Name ist Jens Lindner. Ich bin schon relativ lange bei Amazon unterwegs, seit 2012, 2013. Das war so ein fließender Übergang damals von Ebay zu Amazon. Da habe ich gehört, dass Amazon auch irgendwie Verkauf anbietet. Und dann dachte ich, probieren wir das mal aus. <lacht> ja, aus dem Ausprobieren ist tatsächlich ein richtiges Business geworden. Natürlich auch beim äh, den, den Verkauf von Produkten, ganz normal als Seller. Aber ich habe auch im Laufe meiner Karriere gemerkt, wo eigentlich mein, mein wirkliches Talent liegt. Erstmal im Produktsourcing in der Produktentwicklung, in der Quality Control, aber auch den Leuten das zu vermitteln. Und deswegen haben wir eine Agentur gegründet in Hongkong, die heißt AMZ Pro mit meinem kongenialen Partner, den Ralf Herrmann. Und dort ähm, beschäftigen wir in Hongkong, China, Zypern und Deutschland mehrere Leute, die sich wirklich nur mit dem Thema Sourcing, Quality Control und, und Coaching von Zellern von beschäftigen. Ja, und ja, und letztes Jahr haben wir ein nee, dieses Jahr haben wir ein System gestartet, das heißt Skill Das deckt nochmal das gesamte Online-Business ab, ähm, von, von natürlich E-Commerce über Google SEO, KI, ähm, Steuern und Recht, das Sourcing-Thema und Compliance-Thema wird da auch allumfassend behandelt, so dass, wenn man im Online-Business unterwegs ist, äh, dort wirklich ähm, quasi tiefgründig und tiefe, tiefe, ähm, Informationen und Learnings bekommt auch von unterschiedlichen Trainern. Wir haben also sehr, sehr viele unterschiedliche Trainer dort anborden können. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und äh, ja, genau, das ist das, womit ich mich beschäftige jetzt gerade aktuell.
0: Prima. Und wir ähm, wollen uns heute über KI unterhalten. Das war deine Idee. Finde ich auch ziemlich cool, weil ich hatte hier vor einer Weile eine Folge gemacht, als mich als mir JetGbt endlich den Zugang freigeschaltet hat. Und da habe okay. ich mit meinen frühen Erkenntnissen hier eine Folge gemacht. Und seitdem bin ich wirklich absolut begeistert. Das ist regelmäßig ja. und du hast, glaube ich, noch mehr Erfahrung. Deswegen bin ich echt gespannt, über was wir heute ja. alle sprechen.
1: Ja, genau. Also also ChatGPT, die sind ja, glaube ich, im Dezember, November irgendwie letzten Jahres dann an die Öffentlichkeit gegangen mit ihrer Version 3. Da bin ich dann auch relativ schnell auf den Zug aufgesprungen, habe mal ein bisschen getestet, was kann das System eigentlich und war schon ziemlich gut. Und jetzt, nachdem ChatGPT4 veröffentlicht wurde, habe ich so gedacht, wow, okay, das ist ein Gamechanger. es war schon vorher ein Gamechanger, aber jetzt habe ich so gedacht, okay, jetzt geht die Post ab. Und dann hat man ja auch gemerkt, und das hast du ja wahrscheinlich dann auch jedes Mal in deiner äh, E-Mail-Liste deiner, deiner e und auf deiner, auf deiner, in deiner Timeline bei Facebook, gibt es ja so unglaublich viele Tools, mit dem man da arbeiten mhm. kann. Ne? Du kannst sie dir nicht alle anschauen. hast du keine Chance. Erstmal hast du A wahrscheinlich gar nicht die Zeit dafür und B ist es natürlich, äh, neben ChatGPT, was 20 Dollar im Monat kostet, wollen alle anderen Tools auch Geld haben. Ja? Deswegen muss man das auch mal so ein bisschen bezahlen und überlegen, okay, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ja? Ich stelle oder ich habe jetzt ein paar Tools mit und ein paar Methoden mit, die zum Teil kostenpflichtig sind, die äh, aber auch zum Teil kostenlos sind. No, deswegen können wir da einfach ein bisschen drüber plaudern, beziehungsweise ich könnte auch so ein bisschen erzählen, wofür ich eigentlich JetGPT äh, äh, ähm, verwende. Ne? Also Gerne. beispielsweise was 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 viele was äh, viele benutzen das einfach zum Copywriting. Wie ja? kann ich mein Listing erstellen und macht das mhm. relativ einfach. Ne? Aber wir gehen tatsächlich oder ich persönlich gehe einen Schritt weiter. Da stoße ich auch nicht wirklich auf, auf viel Liebe bei bei ähm, bei AMZ Pro, weil ähm, gerade unsere chinesischen Mitarbeiter die können mit ChatGPT noch nicht so viel anfangen, weil das ist in China und auch in Hongkong lustigerweise gesperrt. Kommst du nicht dran? Auch Hongkong. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Das heißt, da brauchst du ein VPN und musstest denen da über ein VPN den Zugang besorgen. Und beispielsweise, was wir jetzt aktuell machen, ich meine, Zolltarifnummer, ganz einfaches Beispiel. Zolltarifnummer kennst du. Hast du ja auch täglich mit zu tun. Ne? Und das Herausfinden einer Zolltarifnummer, gerade für den Anfänger, kann schon ein bisschen tricky sein. Es kann schon ein paar Stunden suchen äh, dauern, bis du da die richtigen Produkte, den Nummern zugeordnet hast. Allerdings. Ne? Gerade wenn du dich nicht auskennst mit den Produkten. Künstliche Intelligenz erzählt dir alles. Erzählt dir, welche Zolltarifnummer, also HS-Code, es ist und was für einen Zoll du bezahlen musst. Und wenn du die richtige Frage stellst, dann erzählt er dir auch sogar, ob da Anti-Dumping-Zölle drauf liegen oder
0: nicht und wie hoch. Aha, und ja. welche Frage würdest du dann stellen? Wie würdest du es formulieren?
1: Ah, das ist relativ einfach. Das kannst du auch im Übrigen nicht mehr mit ChatGPT machen. Da gibt es ein anderes Tool für, was auf ChatGPT aufbaut. Ne? Aha. Aber das ist ja. Ähm, das heißt, das geht auch nur übers Telefon. Das ist eine App, die heißt ähm, äh, iBaby AGI. Wenn du die Shownotes äh, veröffentlicht, können wir den Link nochmal drunter posten. Das verbindest du mit deinem ChatGPT api wenn du eine bezahlte Version hast. ist relativ einfach. Das kann, kann fast jeder hinbekommen mit der Anleitung. Und dann kannst du ihm eine Frage stellen und dann funktioniert das ungefähr genauso wie auto das heißt, es werden Tasklisten aufgrund einer Frage erstellt und dann arbeitet eben dieses ähm, iBaby agi jeden Task einzeln durch und verifiziert wirklich jede Frage und fragt auch mehrere Quellen, um eine valide Antwort zu bekommen. Mhm. Eine klassische Frage ist, das ist wirklich klasse. Also eine klassische Frage wäre zum Beispiel, ich habe es immer aufgeschrieben auf Deutsch dann, ne? ähm, zum Beispiel: ähm, Du bist ein Verkäufer von Babyhandtüchern. Ja, das ist die erste Frage, die du stellen solltest. Das ist ein ziemlich guter Move, gerade für die, wie, für die AI. Du versetzt die künstliche Intelligenz in deine Position. Du bist ein Verkäufer für Babyhandtuch. Ja, du bist ein erfolgreicher Verkäufer für Babyhandtücher oder für Kapuzenhandtücher auf dem Marktplatz Amazon. Ja, dann weißt du schon mal, welchen, welchen, welchen Platz er einnehmen soll. Und dann, ähm, dieses Babyhandtuch hat verschiedene äh, Varianten in Form, Motiv und Farben. Und die nächste Frage ist, gib mir dazu den HS-Code, Schrägstrich Zolltarifnummer, inklusive den Zollsätzen an, Klammer auf, falls es äh, Anti-Dumping-Zölle gibt, erwähne diese auch, Klammer zu. Das Ganze übersetzt du so in Englisch. Gibt es dann in ChatGPT auf deinem Telefon ein? Leider geht das nur in der mobilen Version. Und das ganze System läuft dann quasi einmal in mehreren Tasks durch, das heißt, er stellt die Frage an ChatGPT 3.5, deswegen musst du es auch verknüpfen, bekommt eine Antwort und generiert dann selbstständig daraus weitere Zusatzfragen, die vielleicht wichtig sind in dem Fall. Ja, eben, ähm, der, der HS-Code, gilt ja nur für Deutschland? Gilt er ja vielleicht noch für andere europäische oder für die US-Länder? Ja, gibt es ähm, begrenzte Beschränkungen bei dem Import? Und so weiter und so fort. Also aktuell ist es so, wenn ich diese Frage beispielsweise für einen HS-Code stelle, dann sind das insgesamt fünf Tasks, die er erledigt, bis er eine Antwort hat. Na, und ganz am Ende kommt dann sowas raus. Ähm, ähm, äh, basierend auf den Informationen äh, habe ich ähm, den den Zolltarifnummer gecheckt und ähm, die Zolltarifnummer, der HS-Code ist ähm, beispielsweise 26912.00.00 und der Zollsatz liegt bei 6,5%. Anti-Dumping-Zölle habe ich nicht finden können. Und das habe ich mit meinem China-Team ähm, quer verglichen, ob die Nummern passen und die passen. Die passen komplett. Also ich habe mir jetzt 20 Produkte getestet und wir testen, machen es jetzt regelmäßig, die passen immer.
0: Sehr, sehr cool. Also ein HS-Code rauszufinden ist ja schon eine Aufgabe, aber dann noch den passenden Zoll dafür zu ermitteln. Also da sitzt man schon eine Weile dran, äh, Richtig, gerade wenn man das nicht jeden Tag macht. Das Exakt. Ist und cool. du musst
1: ja ja du musst ja auch ansagen, von welchem von welchem Land du exportieren möchtest, ne? Das ist ja auch mhm. wichtig, so die Zolltarifnummer mhm. ist ja auch mal an ein Land gekoppelt. Äh, oftmals ist es ja so, dass Vietnam gar keine Zölle mehr hat, ja und China sehr hohe Zölle, ja, mhm. und deswegen musst du ihm sagen, okay, du möchtest eben die Ware importieren von China in die Europäische Union Dementsprechend der ja. dann auch die die Daten raus. Das ist wichtig, ne? Dass dass er weiß, woher denn der Artikel kommt. Je genauer du das promptest oder äh, beschreibst, desto besser ist es am Ende des Tages. Ähm, das, oder das, desto valider ist das Ergebnis, was du bekommst. Cool. Cool App. Ja, aber wir nutzen die App auch noch in anderen Fällen, und dann ähm, um das, um das, um das nochmal abzurunden. Beispielsweise, wenn wir nochmal zurückgehen zu diesen Kapuzenhandtüchern. Ich meine, du kennst das ja, diesen kulturellen Unterschied. Na, die die USA, die hat andere Farben, andere Motive. Bei diesen Babyhandtüchern kennst du, diese Kapuzenhandtücher. Ja. Du wüsst ja auch, Daddy, da sind immer so eine lustige Figur oben Ja, ja, drauf. Haben wir auch den und, Schrank voll. Ja, 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 genau, 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 genau. So, und dann habe ich mich immer so gefragt, weil wir wollen ja in mehreren Ländern verkaufen, also Euro. Europa und den USA. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, funktionieren die gleichen Modelle in Europa und auch in den USA? Wer kann mhm. ich eine Serie, eine Serie produzieren lassen und schickt die Hälfte nach Europa und die andere Hälfte in die USA oder muss ich da irgendwas beachten? Und da habe ich einen ganz ähnlichen Prompt in, in I, ähm, I Baby AGI eingegeben und habe gesagt, hey, du bist eben Händler von Babyhandtüchern, bitte analysiere und, und, und diese Babyhandtücher gibt es eben in verschiedenen Motiven und Farben. Bitte analysiere die Best-Selling-Products ja, im Bereich von Farben und Motiven und finde heraus, ob es Unterschiede in den USA gibt. Und da hat er ganz spannende Ergebnisse gehabt. Er hat gesagt, ja, das habe ich hier auch nochmal aufgeschrieben. Ja, also in Deutschland, speziell in Deutschland, gibt, äh, läuft okay. das Motiv Elefant, Bär und ein und Einhorn in Pink Blau und Gelb hervorragend. Anders in den USA, da läuft besser der Hai, äh, der Dino und das Einhorn. Und die Farben Pink, Blau und Gelb anstatt Grau. Mhm. Okay, wenn du jetzt eine Serie machen möchtest und wirklich nur eine Produktion ablaufen lassen willst in China, dann nimmst du einfach das Einhorn <lacht> in Blau und Pink und dann hast du im Prinzip den gesamten Markt mehr oder weniger bedient, weil du hast nämlich die mhm. Lieblingsmodelle der jeweiligen Kulturen abgedeckt.
0: Wahnsinn, das ist ja eine sehr, sehr komplexe Analyse.
1: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Kannst du, mit, kannst du mit allen Produkten machen. Ja. Ja. Und das ist, das sind so, so, so die Shortcuts, die du mit Hilfe der künstlichen Intelligenz tatsächlich sehr, sehr gut jetzt abbilden kannst. Ja. Du, du musst das Knowledge haben, du musst wissen, wie man das macht, genau, ja, wie du richtig Fragen stellst, denn die Antwort kann nur so gut sein, wie die Frage, die du
0: gestellt hast. Mhm. Mhm. Ja, und, und das ist auch darüber, so der, der mhm. große Unterschied, den wir gerade halt haben, so zu Google, wo wir äh, gerade mal äh, Hinweise bekommen, wenn unsere Suchwörter auf einer Webseite auftauchen, dann können wir uns die Webseite durchlesen und sind dann einen Schritt weiter oder nicht, aber äh, Künstliche Intelligenz, die ziehen sich, wer weiß wie viele Webseiten und arbeiten das dann auf und geben uns dann die Analyse aus den ganzen Suchergebnissen zusammengefasst. Also das ist hm. schon ein ganzer Schritt weiter. Ich denke mal eben, ne, deswegen wird es eine Sache sein, die äh, noch, noch sehr spannend wird in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja gut, guter Punkt. Ähm, da kommen wir auch zu ChatGPT. ChatGPT hat jetzt ja die Möglichkeit, wenn du die Pro-Version hast, hast du hast du glaube ich gerade gesagt, für 20 Dollar im Monat, hast du jetzt ja auch die Möglichkeit, da Plugins einzubauen oder zu aktivieren, die, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Beispielsweise kannst du mit einem Plugin ganze Videos analysieren und dir kurz den Inhalt wiedergeben lassen in zwei Sätzen. Ja, großartiges Tool, wenn du keine Lust hast, Videos zu gucken, dann droppst Kannst du da sein. einfach den Link von YouTube rein und dann werden mhm. in fünf Sätzen kurz zusammengefasst, was, was besprochen wurde. Ja, also ein Schelm ist, der selbst YouTube-Producer ist und einfach ein Wettbewerbsvideo aus dem naheliegenden Ausland eben dort reingibt und sagt, erstelle mhm. mir mal ein eigenes Skript auf Deutsch. <lacht> mhm. Dann brauchst du nicht mehr, mehr nachzudenken, dann hast du dein Skript schon mhm. fertig, ja. Zum Beispiel. Ja, ähm, aber du kannst auch jetzt neuerdings mit ChatGPT Webseiten crawlen. Es war ja immer so, dass ähm, das ChatGPT eine, einen gewissen Zeitpunkt hat, bis wann die Daten gehen. Ich glaube, das war irgendwie September 2020. Ja, genau, jetzt ja. ist es so, dass du einfach sagen kannst: Okay, crawl das Web und arbeite mir die Findings einfach aus und gib sie mir nochmal zurück. Und dann hast du super aktuelle Daten. Ja, mhm. und die eben dann direkt von Google oder, nee, von Bing. Er fragt natürlich Bing ab, hat gar keine Frage. Aufgrund der Kooperation Bing, ChatGPT wird Google natürlich mhm. außen vorgelassen ne? Aber die Informationen sind wirklich Gold wert. Macht die Sache ja, unglaublich einfach und unglaublich skalierbar. Ne? Und das mhm. geht äh, im Prinzip, äh, oder das geht nur, wenn du die Premium-Version hast. Das heißt, du investierst 20 Dollar, glaube ich, pro Monat. Und das sollte, ich glaube, drin sein für jeden. Ne? Also für mich, denn der Unterschied ist auch unglaublich, unglaublich signifikant bei dem Ergebnis zwischen 3,5 und 4.0. Mhm. Also es gibt deutlich, ja, deutlich, deutlich bessere Ergebnisse. Mehr. Ja, deutlich bessere Ergebnisse.
0: Mhm. Ja, also äh, man sieht ja immer mal was in Medien, dass irgendwas gehypt wird, ne, weil man irgendwas schreiben muss und dann. Vor ein paar Jahren gab es diese Clubhouse-App, ich glaube, den Namen sagen auch noch viele was, ähm, wo alle plötzlich präsent sein mussten. Ich glaube, die, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt oder äh, weiß ich, ohne jetzt jemanden auf den Füßen zu treten, aber diese NFT-Sache, die war so richtig gehypt vor zwei Jahren. Und ähm, mhm. da ist, ja, ist ja extrem die Luft raus und aber manche Sachen, die bleiben einfach und also ChatGPT wurde extrem gehypt, weil es viele Aufmerksamkeit gibt, aber da glaube ich, sind wir gerade wie bei einem Nokia-Handy, wo man mit zwei Farben ein kleines Spiel drauf maximal spielen konnte und SMS senden. und ja, Ich glaube, da ja, wird ja. noch deutlich, deutlich mehr raus. Cool.
1: Ja, de de definitiv. Also ähm, das, 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 das wird unseren Arbeitsalltag massiv beeinflussen. ja mhm. Und ja, die, diese ganzen Aufgaben von virtuellen Assistenten, die du ja auch kennst, die du vielleicht auch vergibst, ja, schreib mir mal einen Text hierfür, machen mir mal ein Amazon-Listing, mhm. werte mir mal XY aus, das, was ich gerade beschrieben habe, machen wir mal schnelle Marktanalyse, was läuft in den USA, was läuft in Deutschland ganz gut. Ja, da brauchen virtuelle Assistenten zwei Tage für ähm, Baby oder iBaby AGI brauchte, keine Ahnung, zwei Minuten dafür. Na, mhm. Das geht natürlich auch dann über das, die App nicht innerhalb von Sekunden, weil die Informationen müssen ja dann über das Web zusammengetragen werden. Ja. Das dauert ja eine gewisse Zeit, ja. Aber das ist, das ist halt ein Bruchteil von dem, was der Mensch braucht tatsächlich in, in ganz normaler Handarbeit. Und jeder, der jetzt ähm, sich der der künstlichen Intelligenz verweigert, der wird spätestens einem Jahr ein echtes Problem haben, weil da muss er ja nämlich das Ganze aufholen, was die Leute jetzt schon quasi Step by Step mitlernen werden. Weil wer ja. in einem Jahr nicht auf den Zug aufspringt oder sich immer noch verweigert, der wird nicht weiterkommen. Der wird, das ist. Das musst du dir so ein bisschen vorstellen wie wie ähm, früher gab es ja Print Printzeitschriften beispielsweise Kleinanzeigen gab es ja früher auch im Printformat. Mhm. Ja. Und es gab so viele, so viele ähm, Verlage, Verlage die, die so lange noch auf Print gesetzt haben, obwohl das Internet schon längst dominant war. Ja, und ähm, die haben sich dann wirklich mit viel, viel Geld davon verabschiedet. Anstatt es gleich zu machen, ja, wie Ebay mhm. zum Beispiel, die hatten ja sofort ihre Kajichi, äh, so hieß es damals, Ebay Kleinanzeigen und dann eben ebay-kleinanzeigen, jetzt heißt es, glaube ich, nur noch kleinanzeigen.de. Die haben, die haben nie ein Printmagazin rausgebracht. Diesen ganzen Off Offline-Bereich haben die komplett rausgelassen. Ja, und je schneller du dich von solchen Sachen trennst, von alten Dingen und den neuen übernimmst, desto einfacher fällt dir auch das Business und desto schneller hast du auch deinen Wettbewerbsvorteil. Mhm. Ja. Beispielsweise, guck mal, ähm, Kennst du die Methode, wenn du, wenn du über Helium 10, dem X-Ray, kannst du dir zu jedem Produkt die Reviews per äh, CSV-Datei runterladen?
0: Mhm.
1: Das kennst du, ne? Du guckst und. dir ein Produkt an und da kannst du dir per CSV die ganzen Reviews runterladen, sogar gefiltert. Ja? Ein bis drei Sterne beispielsweise. sind die alle schon unter als CSV-Datei, kopierst dann äh, die Texte, worüber sich die Kunden beschweren, einfach in ChatGPT, und bittest ihm ähm, mal die größten Probleme, die aus dem nachfolgenden Text zu erkennen sind, in der Tabelle auszugeben und dann hast du tatsächlich für deine Produktion in China <lacht> schon mal eine hervorragende Anleitung, was du dem Hersteller mit auf den Weg geben kannst, worauf der unbedingt achten muss, dass diese Fehler nicht vorkommen. Und das Ganze dauert für dich fünf Minuten. Dann hast du, hast du, hunderte, hast du hunderte von Reviews quasi analysiert. Und wenn du das mit hm. mehreren Produkten machst, die alle gleich sind oder ähnlich sind, ja, dann hast du wirklich eine umfassende Problemtabelle, die du, worauf du direkt in deinem Produktbriefing eingehen kannst und deinem Hersteller anweisen kannst. Ey. Und da passt du bitte auf, dass das nicht vorkommt. Eben solche einfachen Dinge. Bei dem letzten Produkt, was ich analysiert habe, war so ein einfaches Ding wie ähm, der Artikel riecht nach Plastik, wenn ich ihn auspacke. So, das kannst du dem Hersteller sagen, hey, pass auf, bevor du die Ware einpackst, lass sie bitte noch drei Tage bei dir auf dem Hof liegen, schön gelüftet, dann passiert das auch nicht mehr mit dem unangenehmen okay. Geruch. Ja, und das Ganze ist dann viel, viel hochwertiger, auch bei dem Endkunden und es gibt viel Stimmt. weniger Returns. Na, bei, bei so einem ganz einfachen Game, lass es ein paar Tage liegen. Und das wäre im Prinzip ja, alles. Gut. Gute Lösung. Ja, ich, kann ich, kann, ich kann Hersteller, die lassen das im Prinzip auf dem Hof liegen. Aber die meisten ja. Fabriken sind ja so ein Hofgelände aufgebaut, wie so ein Kanzernhof, vorne ein Tor dran. Dann legen die das einfach dann auf dem Hof und lassen das zwei, drei Tage einfach auslüften. Mhm. Ja, das ist ganz einfach. Musst du tatsächlich nur kurz anweisen, dann machen die das auch so. Ja? Und das Ganze findest du halt über die künstliche Intelligenz in wirklich ein paar Minuten raus.
0: Was du ansprichst, habe ich tatsächlich schon ähm, selber machen müssen mit ähm, äh, Fallschutzmatten, die ich für meinen äh, Fitnessbereich unten gekauft habe. Die waren so am Stinken, du konntest sie nicht äh, im Haus öffnen und die mussten ja. erst draußen liegen. Es ist natürlich schön, wenn es der Hersteller tatsächlich schon macht und Kunde ja. das direkt nutzen kann.
1: Genau, ganz genau. Du hattest natürlich dann direkt den Eindruck, oh Mist, jetzt habe ich, was habe ich denn da für eine Chemiebombe bestellt? Ja, ganz schlimm. Ganz <lacht> ja, richtig. Nicht. Du warst sofort von der Wertigkeit des Produktes überhaupt nicht mehr überzeugt. Ja, und ja. das kannst du direkt ausmerzen, wenn du, wenn du weißt, worum es geht. Mhm. Viele, mhm. die gerade mit neuen Produkten anfangen, die wissen ja gar nicht, wo, mhm. wo tatsächlich die, die Schwachstellen liegen. Ja? Mhm. mein Lieblingsbeispiel sind ja auch mal so Reißverschlüsse bei Taschen zum Beispiel. Ja, wenn ein Reißverschluss, mhm. Ist so, ein, ist, so ein, ist so ein Ding, das kannst du bei der Qualitätskontrolle auch nicht wirklich testen. Ja, in dem Moment, wo der Kontrolleur das probiert, funktioniert der Reißverschluss. Ja, wird er 50 Mal benutzt, ist er vielleicht kaputt. Ja, beim ersten Mal gehen die Dinger immer. So. Das heißt, da musst du, wenn es da die Schwachstelle gibt, musst du direkt den Hersteller anweisen, dass er da dann eben Qualitätsreißverschlüsse beispielsweise von YKK einsetzen soll, weil da mhm. passiert das halt nicht, ja. Und ähm, solche Dinge, die findest du halt ganz easy und ganz einfach über die KI raus und kannst dann, wenn du das wirklich konsequent einsetzt, auch sehr, sehr schnell einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Ne, Dinge, die eben die Hersteller, die deine Wettbewerber, die das Produkt vielleicht schon ein halbes Jahr auf dem Markt haben und quasi für dich schon mal alle Informationen zusammengesucht haben, aufgrund der schlechten Reviews, kannst du direkt mit einem viel, viel besseren Produkt von Tag 1 anstarten.
0: Ja, interessant. Also Helium 10 hat ja ein Tool, was das eigentlich machen sollte, Review Insights. Das untersucht ja. aber nur tatsächliche Wortübereinstimmungen, Wörter, die in jeder Bewertung vorkommt Und sagt, guck mal, die Wörter kommen häufig vor. Wenn Kunden natürlich verschiedene Wörter benutzen, um das gleiche Problem zu beschreiben, dann funktioniert das Ganze natürlich schon nicht mehr. Und äh, das klingt also dann natürlich wirklich analog, wie es bisher läuft. Und KI mhm. bringt das natürlich einen Riesenschritt voran. Also Helium 10 ist ja gerade auch dabei, KI einzubauen in die Tools, im Listing-Tool, was die Listings erstellt, haben sie jetzt damit angefangen. Finde ich auch schon recht schön, wie sie es gemacht haben. Aber ich denke mal, das wird man auch bei solchen Anbietern jetzt in Zukunft mehr und mehr sehen. Und Soweit ich weiß, sind die da auch kräftig am Arbeiten. Dass, ja, ja. Das die, die, diese, um.
1: zwei, zwei Dinge dazu. Diese, diese Worte, ja. die man dann als Wiederholung bei den Review Insights sieht, es ist eine ja. hervorragende Datenquelle für Keywords, die du einbaust. Ja, mhm. weil das ist ja im Prinzip das Wording, was der Kunde nutzt und was er im Zweifelsfall ja. auch oben dann im Suchstil suchen würde. Dafür ist das mhm. ideal gedacht. Ja, wenn, wenn du eben sagst Babyhandtuch und dein mhm. Kunden, deine Kunden suchen aber nach Babyponcho, was ja im mhm. Prinzip fast das Gleiche wäre, ist es ja im Prinzip, ne? Dann hast du da schon mal eine neue Keyword-Idee, wonach sucht der Kunde eigentlich wirklich? Mhm. Ja, du verstehst mehr die Sprache von den Kunden. Das ist zum eine Sache und, ähm, die, die zweite Sache ist die, die, ähm, die, die KI von, von Helium 10, du meinst diesen Listing-Optimizer heißt er, glaube ich, ne?
0: Listing-Bilder.
1: Listing-Bilder, -Listing richtig. Listing -Builder. Ja. Ähm, Hast du das mal getestet?
0: Ja, habe ich äh, schon durchprobiert. Und also, ich denke, es ist noch sehr früh, aber ich ja. finde es cool, dass sie ein paar Optionen haben, zum Beispiel, dass sie dich fragen, schon mal ein bisschen rausfragen, äh, wer dein Kunde eigentlich ist, äh, welche Tonart deine Sprache haben soll. Ich denke mal, Wer bisher Listings selber geschrieben hat, hat da vielleicht teilweise noch gar nicht dran gedacht, äh, welchen Wortlaut man benutzt, ob es halt eher spaßig ist, ernster ist. Und äh, das hat schon einige coole Optionen.
1: Absolut, absolut. Du musst mal, äh, also ich habe mir das ja auch angeschaut und ich habe da ja auch schon so ein bisschen ein paar Listings mitgemacht, gerade für den englischsprachigen Bereich. Ich weiß gar nicht, ist das mhm. heute schon irgendwie freigegeben oder ist es bislang nur... Es ist, nur ein nee, es ist
0: noch momentan... Nur im Diamond Plan und momentan nur für den US-Markt englischsprachig. Ah, okay, genau. Das gut. ist jetzt das heißt, also die hab, erste ja. Beta.
1: Genau, ich habe mir auch den, 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 das Tool angeschaut. Ich war wirklich beeindruckt, was die da zusammengeschrieben mhm. haben, fand ich richtig gut. Und die Tonalität, die, die du, mit der du spielen kannst, die mhm. ist immens wichtig. Ja, gerade mhm. wenn du so emotionale Produkte hast, wie eben Babyhandtuch. Das ist super emotional. Das ist dann die Zielgruppe sind junge Mütter und, und Eltern der jungen Mütter, die eben ein, ein erst oder ein, ein Geburtsgeschenk machen möchten. Ja, mhm. die wollen abgeholt werden. Die wollen wissen, dass das, dass das Handtuch nicht, nicht äh, keine Ahnung, dass das Handtuch nicht aus Baumwolle besteht und 65 Tests erreicht hat und dass, ähm, dass, ähm, dass es ein Meter mal zwei Meter sind. Das sind alles Richtig. Features.
0: Du, Knoten du pro Quadratzentimeter. Ja. Ja. <lacht>
1: ja, genau, genau. Gewicht, ja, GSM. Ja, diesen ganzen <lacht> Zirkus, den braucht niemand. Die wollen wissen, ja. das ist schön flauschig. Mein Baby ist da schön eingewollt und ist warm mhm. und kuschelig. Und das kann da so schön drin schlafen. Und deine Nachbarn und Freunde werden dich bewundern für dieses Wundertoll, von wundervolle, tolle, niedliche Kapuzenhandtuch. Das ja. wollen sie haben. Und deswegen, und das ist ein ganz einfacher Befehl in der künstlichen Intelligenz. Schreibe das Listing möglichst emotional für junge Mütter. Und wenn die, diese paar Worte, die reichen aus, dass du aus einem ein Feature-getriebenes Listing, ein emotionales Listing aufbaut, wo wirklich jede Mutter sagt, ja genau das will ich haben. Ja, ich will nicht 350 GSM haben, ich will, dass mein Baby da gut drin schlafen kann, dass es warm ist, dass mhm. es sich wohlfühlt, dass es trocken wird. Darum geht es mir doch. Ja, das ist für mich wichtig. Alles andere interessiert mich wirklich nur unterschwellig. <lacht> so. Du hast auch ein MacBook. Wie groß ist denn die Batterie von deinem MacBook?
0: Ja, keine Ahnung. Nee.
1: Weißt du, wie lange der Akku hält?
0: Ne, weiß ich nicht, wie viele Minuten. Weißt du nicht,
1: fünf Minuten? Genug. Ah, okay. Also ich, 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 ja, genau, genug. Also ich weiß auch nicht, wie groß der Akku von meinem MacBook ist. Ich weiß aber, dass der ja. Akku acht Stunden hält. Ja, dass mhm. ich ganz, un, ganz, ganz ohne Sorgen äh, jetzt in, in, im Flug, zum Flughafen fahren kann. Richtig. Und ich zu keinen Strom. Ganz mhm. locker. All-day-Battery-Life. Mhm. Und das ist eben wichtig. Das sind die Features. Äh, das sind die Benefits. Ich habe den ganzen hm. Tag Batterie. Das, darum geht es doch. Doch nicht, hm. wie groß die Batterie ist. Das interessiert doch mal auf gut Deutsch kein Menschen mehr. Mhm. Ja? Und genau so. Ja? Dass eben mein, mein, mein Monitor hat eine Helligkeit von, von 600 Nits, heißt es, glaube ich. Ja? Interessiert keinen. Ich kann damit arbeiten, wenn ich in der Sonne sitze. Ja, das will ich wissen. Das will ich hören. Alles andere ist egal.
0: Das ja? sind dann genau. wahrscheinlich Gaming-PCs. Oder... <lacht> <lacht> die Reaktionszeit in Nanosekunden und Kontrast und so weiter bis ins ja, kleinste genau, Detail genau, verglichen wird.
1: Genau, genau, genau. Ja. Du kannst es natürlich, du solltest das natürlich auch schrie, schreiben, du musst ja auch mehrere mhm. Leute abholen mit so einem Listing. Mhm. Du musst ja auch erstmal die Leute eben emotional abholen, gerade bei so einem Listing, was emotional getriggert ist, wie Babyhandtuch, ähm, Tierzubehör, das sind ja alles so emotionale Themen, ja. Und am Ende das Listings, vielleicht im A Plus Content, äh, Content, da holst du dann noch mal die Detailsortiere ab und schaust, was genau, ähm, wie genau sind denn jetzt die technischen Daten? Weil solche Leute gibt es okay. ja auch, die genau wissen ja. wollen, wie groß ist die Batterie, was sind dafür, wie, wie, wie dick ist der Knochen von meinem Hund, ja oder mhm. wie viel GSM hat das Handtuch? Solche Leute holst du auch, ab, aber viel später, ganz unten. Ja, erstmal emotional triggern. Wenn du die emotional gepackt hast, dann lesen die auch unten weiter. Wenn du die nur über Entschuldigung, wenn du die nur über Features triggerst, dann kannst du vielleicht deine emotionale Botschaft gar nicht mehr rüberbringen, weil das liegt mhm. schon beim nächsten Listing.
0: Richtig. Das ist beides wichtig. Ich habe schon äh, so viele Produkte weggeklickt, weil ich einfach nicht die Abmessungen finden konnte. Sowas
1: hm.
0: Banales, was man auf den ersten Blick sehen sollte. Ne?
1: Genau, ganz genau. ganz genau. Muss auf jeden Fall mit drin sein. Exakt. Genau. Dafür, dafür nutzen wir jetzt wirklich massiv gerade KI. Ich kann wirklich nur jeden einladen, da an Bord zu sein auch auch bei Produktfotos. Ich mache mir wirklich Sorgen um unsere ganzen Produktfotografen. Ja, wenn man mhm. sich jetzt die Entwicklung anschaut der ganzen KIs, jetzt ähm, mit Journey mal außen vor gelassen, das hat ja mittlerweile jeder auf dem Schirm, aber jetzt auch das neue Firely oder die neue Firely-Integration von ähm, in Photoshop. Ich meine, das sind natürlich Dinge, die ähm, die werden natürlich bei Fotografen sehr schwierig sein zu kompensieren mit ihrem Knowledge, weil, weil die Fotos sind ja fast identisch gut wie das, was aus dem Fotostudio kommt mittlerweile.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist eben der Vorteil, wenn du, die, wenn du damit umgehst. Kannst, kannst. du beschreiben, was das Tool macht? Ah, das ist, das ist ganz einfach. Also Midjourney kennst du, ne? Midjourney ist im Prinzip, da, also okay, Mid Journey generiert KI-Bilder. Ja, mhm. da, da kannst du beispielsweise eine Szene beschreiben. Du möchtest eine Knoblauchpresse haben, die soll auf dem Küchentisch mhm. liegen. Es soll also mit der Kamera aufgenommen werden, mit der Blende und so weiter und so fort. Ja, Tageslicht, Fenster, grünes 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 Gemüse irgendwo noch und dann wird genau so ein Bild gerendert oder erstellt. Mhm. Ja, auch fotorealistisch funktioniert, funktioniert ganz gut. Ne? Mhm. So, jetzt ähm, Das sind so Action-Bilder. Und da kannst du dann eben per Photoshop noch deine, dein, dein, deine, deine Knoblauchpresse mit auf den Tisch legen. Ne? Da brauchst du noch Photoshop-Skills für. Hast du gebraucht? Hast du gebraucht? Weil jetzt ist es so dass mit Photoshop, mit der neuesten Beta-Version, kannst du Fotos so manipulieren, dass du einfach einen Bereich in deinem Foto auswählst und sagst, hier möchte ich eine Knoblauchpresse haben. Mhm. Und dann setzt der genau eine Knoblauchpresse genau auf die, in diesem Punkt ein und ähm, du merkst keinen Unterschied mehr. Ja? Schön. Oder beispielsweise, du hast, du hast ein Bild, du hast einfach nur deine kleine Knoblauchpresse. Ja, Möchtest diese kleine Knoblauchpresse vielleicht nicht der beste, der beste also gar, du hast einen kleines Ausschnitt, kleinen Ausschnitt vom Bild. Ne? Vielleicht so, und du willst diesen, du brauchst mehr Auflösung, du musst mehr, mehr Raum haben. Ja? Mhm. War früher ja nicht möglich, du konntest ja früher nur die Pixel größer ziehen, aber der Raum war immer noch gleich groß. Ja. Ja, jetzt ist es so, wenn du jetzt zu, zu Photoshop sagst, bitte ähm, erstell mir das gleiche Bild, brauche ich größer und die fehlenden Flächen, die du gar nicht kennst, sollst du dir bitte selber ausdenken, dann mach das Photoshop. Mhm. Und du erkennst keinen Unterschied. Beispielsweise, wenn du einen größeren Bereich von einem Wald brauchst, du hast nur einen Baum und sagst, okay, die Photoshop, ich will jetzt den ganzen Wald haben, dann dichtet dir Photoshop den gesamten Wald hinzu. Ohne, dass du einen Unterschied merkst.
0: Und das ist, Damit das ist doch, das glaube ich, Dinge. auch äh, Samsung in die Presse gekommen, aber leider ein bisschen negativ. Ich, glaube, ich habe dieses Handy rausgebracht mit dem Megasoom, womit man scharfe Aufnahmen vom Mond aus der Hand machen kann. Ja. Und ähm, später hat jemand ähm, ein verschwommenes Foto vom Mond auf dem PC-Monitor abgefotografiert und hat eine scharfe, scharfe Aufnahme bekommen und da hab ich festgestellt, okay, es ist kein Foto vom Mond, es ist einfach generiert von der Software. <lacht>
1: ja. und genau, genau. ja. Wo also sich das kann, Handy kann dann denkt,
0: okay, so müsste der Mond jetzt eigentlich genau aussehen aus diesem Winkel. Und ja, so weit sind wir jetzt, dass wir dass uns die Software ein Foto erstellen kann von den Parametern, die wir erwarten. Das das,
1: das ist den, das jetzt, wo du es erzählst. Das ist die Zukunft der, der Handyfotografie. Mhm. Du fotografierst mhm. etwas, das Handy fotografiert gar nicht mehr. Das erfasst die Szene und generiert mhm. das Foto auf Basis von künstlicher Intelligenz. Sieht etwas, das mhm. sieht so aus und generiert das gesamte Foto, auf Basis der künstlichen Intelligenz. Mhm. Das heißt, du als Momentan müssen wir immer noch
0: beim Fotografieren äh, entscheiden, äh, was Bild wichtig ist. Die, die vielleicht, wenn wenn du halt wenn du halt einen schönen Sommertag hast und die Hälfte liegt im Schatten, die andere Hälfte ist in der prallen Sonne. Ja. dann musst du entscheiden, ist das wichtig in der Sonne, soll das gut belichtet werden, ist der Schatten dunkel, siehst du da kaum Details oder umgekehrt, ist das im Schatten wichtig, dann ist alles in der Sonne ausgeblichen, aber ja auch das kann es dann tatsächlich eigentlich sagen, ne? ich rechne das zusammen äh, und gebe dir Kontrast über das ganze Bild, auch wenn es der Chip gar nicht kann, die Software macht dann wahrscheinlich den Rest, also ja für genau. die Fotografie wird das sehr sehr viel machen.
1: Genau, für die Fotografie, du brauchst doch gar nicht mehr so hochwertige Kameras. Du, der, der, ja. Die Kamera muss ja bloß die Szene einfangen. Was sehe ich? Ja. Ich sehe eine Knoblauchpresse, die liegt auf dem Tisch und da liegt ein Apfel daneben. Ja, so, und aus diesen Informationen rechne ich mir einfach mein komplett neues Bild zusammen. Das heißt, die, mhm. die, die Grundlage, die Blaupause ist zwar immer noch das Foto, aber das eigentliche Produkt, was dann am Ende des Tages vielleicht auf Amazon als Produktfoto hochgeladen wird, das kommt noch komplett aus der KI. Ja Und du mhm. hast immer noch die Möglichkeit, das zu manipulieren, wie du möchtest. Du kannst die Farben ändern. Die, du, du hast im Prinzip ein Raw-Foto aus deiner mhm. Kamera. Und ich glaube, ich glaube, das, das, wird, das wird tatsächlich auch nochmal in der Fotografie ein erheblicher Gamechanger werden, weil du könntest ja während ja. der Fotografie sagen, ich will den Markus jetzt schön am Strand haben, aber der soll nicht da äh, am Strand sein, auf den Kanaren beispielsweise, sondern ich möchte ihn ganz gerne am weißen Strand in Mauritius haben, dann mhm. wird das automatisch on the fly, der Markus wird herausgenommen und direkt schon im Mauritius Hintergrund mhm. eingebunden. Ganz einfach, ganz easy. Ja. Ne? Und und das kannst du jederzeit auch dann ändern, wenn du den Markus dann eben drehen willst. Ja, da gibt es ja jetzt von, ja. von NVIDIA die Möglichkeit, dass du aufgrund von, von, von ein paar Fotos wirklich auch 3D-Objekte generieren kannst. Ja. Das, heißt, das heißt, ich könnte den Markus einfach drehen oder laufen lassen. Ich mache ein Fotos von Markus und er läuft dann den Strand im Mauritius rauf und runter. Hey, cool. Ja. Macht, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, da, haben, da werden wir noch einiges erleben. Und deswegen, wer jetzt dann nicht am Ball bleibt, der wird wahrscheinlich dann relativ schnell äh, auch ins Hintertreffen geraten bei sowas, mhm. ne, wenn, wenn er eben immer noch alles manuell machen muss, wenn ja. er eben solche einfachen Bildmanipulationen ja, in, in, wieder zu seinem Fotografen geben muss und wieder Hunderte von Euros ausgibt, anstatt das kurz selber mit einem mit einem zwei Minuten Task in Photoshop selber machen kann.
0: Mhm. Und das war momentan noch so die äh, den Unterschied, den man sieht zwischen guter Fotografie und den äh, Fibergrafikern, die dir irgendein Stockbild von der Küche genommen haben und deine Knoblauchpresse da reinretuschiert, in einem ganz anderen Licht und ganz anderen Perspektiven, dann Perspektive auf diesem Küchentisch liegt. Ja. Und ähm, das macht natürlich der Fotograf anders, aber ja, wie du es jetzt beschreibst, ist das äh, so eine Lücke, die dann noch die KI löst.
1: Ja, ja, und, also ich, ich, hätte, ich hätte wirklich ja.
0: perfekte ähm, Lifestyle-Bilder zu generieren.
1: Genau, Lifestyle, aber auch Produktbilder. Und Im Prinzip kannst du darüber ja, alles generieren. Ne? Mhm. Also je nachdem, wie gut du prompt ist. Und ich sag mal, wir, wir haben jetzt Sommer 2023, vielleicht der eine oder andere, der hört sich diesen Postcast jetzt im, im Herbst oder im Winter 2023 an und dann wird er wahrscheinlich lachen über das, was wir jetzt gerade erzählen, weil mhm. das ist wahrscheinlich das ganz kleine Einmaleins der KI und kann jeder. Und wir sind schon 20 Schritte weiter. Weil Gefühl mhm. kommt ja wirklich jede Woche was Neues. Jede Woche kommt wieder die, die nächste bahnbrechende Idee und Funktion womit hätte niemand rechnen können. Ja? Eben sowas wie NVIDIA aus einem Foto ein 3D-Objekt machen. Ich meine, im mhm, halben Jahr. Undenkbar. Absolut undenkbar. Gar keine Möglichkeit gehabt dafür. Ne? Jetzt sind wir da schon in der Beta-Phase. Es wird vielleicht nur drei, vier Monate dauern. Dann ist das Ding public und das kann jeder machen. Ne? Es ist ja nicht ohne Grund, dass äh, gerade auch bei KI-generierten Inhalten die EU-Kommission jetzt eine Kennzeichnungspflicht erwartet oder verlangt. Oder zumindest wollen Aha. sie das Gesetz auf den Weg bringen. Ja, das heißt ja. also, Du kannst ja, du kannst ja zum Teil gar nicht mehr unterscheiden, was ist echt und was ist nicht echt. Ja, du kennst sicherlich den, das Bild mit dem Papst, der da in diesem, in dieser fancy Jacke durch die Gegend läuft, in diesem langen weißen Mantel. Hast ja,
0: du, ja, richtig, mal, genau, diese Daunenjacken Fotos. Oder bist,
1: genau, ja. oder wie Donald Trump verhaftet wird, das sind ja alles KI-generierte
0: ja. Bilder. Ja, ja.
1: ja. So, und die sehen aber so unglaublich echt aus. Du kannst sie zum Teil unterscheiden. Ich habe jetzt noch ein paar Bilder jetzt von mir gemacht, mit der KI. Da hat die auch mal irgendwann sechs Finger. Bei den Fingern, das siehst, bei den Händen siehst du es immer relativ genau oder relativ gut. Noch siehst du es gut, dass es da nicht ganz richtig ist. Aber das wird sich alles in den nächsten halben Jahr komplett erledigt haben. Und dann kannst du das zum großen Teil nicht mehr unterscheiden. Ja, und dann sind Fotos auch keine Beweise mehr. Ja. Die, ganze, die ganze Kriminalistik Stich. wird da auf den Kopf gestellt mit der ganzen Geschichte. Ja, kein Foto kann jemals mehr als Beweis herangezogen werden, weil man mhm. weiß nicht, es ist ein wirklich ein echtes Bild oder es ist ein, ein generiertes Bild über die KI. Ja, und ähm, ich, ich glaube auch wirklich, dass, dass, wir, dass, wir da, dass wir da unbedingt am Ball bleiben müssen, dass die Kennzeichnungspflicht, die jetzt äh, die EU auf den Weg bringen möchte, oder wenn ihr den hört, vielleicht schon gebracht hat, durchaus wichtig ist, damit man einfach Fake von den, von, den, von den echten und von den manuell generierten Inhalten unterscheiden kann. Die Frage ja. ist halt immer nur, der, der Böses will, der wird es sicherlich nicht, nicht kennzeichnen. Ja, das heißt, richtig. das heißt, da sind, da sind tatsächlich, dann auch die, die Hersteller von solcher KI-Software, gerade im Bilderbereich, angehalten, dort, ich sag mal, die so, sogenannten Wasserzeichen mit einzubauen. Dass man anhand eines Wasserzeichens erkennen kann, hey, das Bild ist über eine KI generiert worden. Was du dann auch nicht wieder löschen kannst, ja, mit irgendwelchen Methoden wird das sicherlich möglich sein, aber dass man dann direkt schon feststellen kann, okay, das ist ein KI-generiertes Bild. Also jetzt nicht für jeden Laien sofort sichtbar, aber wenn tatsächlich dann irgendjemand ähm, eine Beweisaufnahme machen möchte aufgrund eines Fotos, dass er sehr schnell erkennen kann, ist es ein KI-Foto oder nicht. Mhm. Halte ich, halt ich für sehr, sehr wichtig. Ne, gerade um da auch mal den Punkt abzuhaken. Ne. Ansonsten sagen ja auch viele, dass Amazon, nee, dass Google KI-generierte Texte abstraft. Das heißt, dass die nicht bewertet werden und dass du dadurch aus dem Index fliegen kannst. Hast du davon schon mal gehört?
0: Das habe ich noch nicht gehört, das ist, mhm. mhm. sondern also ich weiß halt, Google hat ein, ähm, eine Anforderung, dass halt äh, SEO-Texte, die viel Zeichen, aber wenig Inhalt haben, ähm, dass sie die abstrafen.
1: Das haben Sie schon jetzt
0: äh, ist äh, die die beste Klimaanlage für zu Hause ist ein wichtiges Thema, denn viele Leute fragen sich, was ist die beste Klimaanlage für zu Hause? Und solche Texte hauen die Leute auf ihre Webseite, um gerankt zu werden. Ja, ja. ja und genau. aber wenn es die KI erstellt und dann wirklich äh, wertvolle Inhalte zusammenfügt, das äh, ja finde ich jetzt die Frage, kann man das abstrafen, wenn es dann tatsächlich einen Mehrwert für den Leser bildet? Weil die also wollen natürlich nicht zugespammt werden. Das ist wahrscheinlich das Problem dabei.
1: Ja, exakt. Du hast genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist nämlich auch genau die Argumentation von Google.
0: Mhm.
1: Wenn du natürlich solche minderwertigen Texte generierst, wie dein Beispiel mit der Klimaanlage, ja, die kannst du mhm. ganz einfach über eine, eine, KI kann gar nicht so minderwertige Texte generieren. Das geht gar nicht. Das, dass diese Texte, diese Texte, die, die, lässt du dann dir bei Textbroker oder Content.de generieren für zwei Sterne mhm. Text oder ein Sterne Text für, für einen Cent pro Wort ja das, sind genau, das ist genau die Qualität, die du jetzt gerade beschrieben hast. KI kann, kann deutlich mehr und wird solche Texte auch nicht produzieren. Und äh, Google mhm. sagt ganz klar, wenn der Text, egal wie er entstanden ist, einen Mehrwert für den Leser bietet, warum sollten wir den denn abstrafen? Die Quelle ist doch mhm. völlig egal. Wenn die Informationen valide sind und das bringt den Nutzer weiter, er findet das, was er sucht, nach unserer Empfehlung, nachdem er halt die Suche bei uns ausgeführt mhm. hat, dann werden wir doch keinen wertvollen Text abstrafen nur weil er über eine künstliche Intelligenz erstellt worden ist. Das mhm. macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja völlig sinnbefreit. Ja? Und viele sagen dann auch oder haben mich denn schon gefragt, dich vielleicht auch, ja, wie ist das denn mit Amazon? Wenn ich jetzt ein Amazon-Listing erstelle mit der künstlichen Intelligenz, ah, ah, laufe ich dann mh. auch Gefahr, abgestraft zu werden? Und da mhm. ist es die gleiche Argumentation. Warum sollte mhm. Amazon denn einen Text abstrafen, der alle Informationen für den Käufer bereit bereithält um den Artikel in den Warenkorb zu schieben und gekauft zu werden. Das ist, macht überhaupt keinen Sinn. Das spielt auch gar keine Rolle, wer diesen Text geschrieben hat. Solange er gut ist, solange er valide ist, die Informationen alle richtig sind, die da drinnen sind und den Kunden zum Kaufen animiert, dann wird Amazon keinen einzigen Text diesbezüglich abstrafen. Ja. Es sei denn, und jetzt kommt das große Aber, <lacht> möglicherweise, wenn Google mal irgendwann doch sagt, ja, wir können jetzt KI-generierte Texte identifizieren und alle die, die nicht als KI äh, generiert ähm, äh, enttarnt worden sind, abstrafen. Ja, Also die mhm. EU sagt, wir müssen jetzt allen jeden Content, der über die KI generiert wird, kennzeichnen. Ja, so Bei Amazon stelle ich einen Text ein zu meinem Artikel, den ich über KI generiert habe, habe ihn aber mhm. nicht gekennzeichnet, mhm. ja, dann würde ja automatisch Amazon möglicherweise in die Mitstörerhaft kommen. Und dann müssten oh, sie reagieren. Stimmt. Und dann ja. müssten sie reagieren und müssten sagen, okay, wenn das wirklich so ist, dann müssen wir entweder in unseren AGBs sicherstellen, dass die Texte wirklich von Menschenhand geschrieben worden sind oder gekennzeichnet werden. Ja, und mhm. wenn wir herausfinden, dass der Artikel mehr oder weniger dann doch über die KI generiert wurde, dann wird er gelöscht der Artikel mhm. ist mal gesperrt, auf Pause gesetzt? Da kennt man die Strafen von Amazon wahrscheinlich noch gar nicht. Wird auf jeden Fall gegen die Term of Service mal irgendwann verstoßen. Und dann ist die nächste Frage, die ich mir immer wieder stelle dabei. Kein Text oder die, die meisten Texte generell sind nicht zu 100% mit der KI geschrieben. Teile ja, Parts ja, aber mhm. einige Teile dann auch nicht. Ab wie viel Prozent Content muss ich diesen Artikel denn wirklich als KI-Text auszeichnen und ab wann nicht? Ja? Wenn, du, wenn du einen Artikel schreibst, ein Listing schreibst, dann denkst du dir vielleicht selbst die Überschrift aus, die Bullet Points lässt du dann die KI machen, damit es dann auch schön alle Keywords drinne hat und dann unten die Artikelbeschreibung oder den a content den schreibst du nochmal selber, weil da hast du eben bessere Worte. Keine Ahnung, warum man das machen sollte. Ja? So, das bedeutet denn so viel. Ist das jetzt KI-generiertes Artikellisting oder nicht? Oder muss ich jeden mhm. Part einzeln irgendwie markieren als KI-generiert? Das sind alle solche Fragen, das weiß noch kein Mensch. Das sind ja. alles das so, so theoretische Ansätze, die Politiker äh, sich ausdenken mit ihren Schergen oder mit ihren Beratern, die aber von der Materie genauso wenig Ahnung haben wie, wie wir, weil wir sind ja auch, das ist wirklich Neuland, die KI. Mhm. Ja? Ja? Merkel hat ja vor drei Jahren gesagt, vor vier Jahren, Internet ist für uns alle noch, on, noch Neuland. Da <lacht> hat also es nur für sich gesprochen, aber die KI, die gibt jetzt seit einem halben Jahr ungefähr. Niemand kennt sich wirklich gut damit aus. ja. Und ja. deswegen ist es immer die Frage, wie staffiert man sowas aus? Weil die Politiker oder auch die Gesetzgebung denkt, okay, ein Artikel kann entweder selbst geschrieben worden sein oder komplett mit der KI. Ja, Eine Hybridform haben die noch gar nicht
0: berücksichtigt. Mhm. Ja?
1: Auch bei Produkt Aber Bilder.
0: ja, so, so läuft es wahrscheinlich, dass erstmal so der wilde Westen startet. <lacht> In der frühen Phase und dann kommt die Regulierung und äh, die sieht vielleicht überall anders aus, auch noch, wie weil bei Krypto sieht man es. Die äh, Amerika will momentan am liebsten alles verbieten, was irgendwo mit Krypto zu tun hat. Äh, Europa hat eine Verordnung rausgebracht, um einen Rahmen zu schaffen. Äh, ähm, ich glaube, die eben die ähm, Emirate, die sind sehr offen, die wollen die alle anwerben. Das ist momentan sehr unausgewogen auf der Welt, also da wird es auch noch weitergehen und äh, ja, das äh, dauert wahrscheinlich auch noch La äh, Jahre, bis das alles klar einen ähnlichen mhm. Rahmen hat,
1: wird ja. wahrscheinlich dort ja. der
0: gleiche Prozess.
1: Genau, genau, und dann werden wieder Verbote und Sperren ausgesprochen, In Italien mhm. haben mal eine chatgpt sperre ja, ich meine, jeder, der ChatGPT benutzen möchte, der findet Wege daran zu kommen. Ja. Ich habe aus China und aus Hongkong, ich meine, bitte, ich habe da auch ChatGPT genutzt, ja, das mhm. ist, obwohl es da gesperrt ist, das ist ja das ganz kleine Einmaleins, wenn man sich ein bisschen auskennt, ja, dann, ja. Weiß man, dann weiß man, wie man da rankommt. Ne? Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber das sind dann alles so, 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 so halbherzige Lippenbekenntnisse, die, die überhaupt nicht durchgesetzt werden können. Das ist nicht möglich. Ja? Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Ja, gerade worüber ich mir wirklich sehr viel Sorgen mache, ist aufgrund der kontroversen Diskussion gerade im Bereich von KI und diesen ganzen Reglementierungen, die jetzt hier irgendwie auf den Start gebracht werden sollen, dass wir gerade als als, als Technologieland Deutschland da den Anschluss komplett verlieren. Ja, dass mhm. dieser Markt komplett an uns vorbeigeht. Ja, alles wirft die Ressourcen jetzt in KI, die USA und vor allen Dingen auch China. Man möchte es kaum glauben. ChatGPT ist in China gesperrt, aber die haben enorme Ressourcen, die sie gerade in das Thema reinstecken. Ja, so, aber Deutschland, nee, wir kümmern uns dann eher um Leute, die sich auf die Straße kleben oder um irgendwelche Wärmepumpen. Das <lacht> ist halt irgendwann wichtiger. Ja, und das finde ich sehr dramatisch. Das finde ich wirklich ja. sehr dramatisch, weil, weil das ist jetzt so ein Ding. Was wir, ich meine, dass der Verbrennungsmotor mal irgendwann abgeschafft wird, ich meine, das ist ja außer Frage. Ja. Mhm. Das heißt, wenn wir diesen Industriezweig verlieren, dann hat Deutschland nicht mehr viel. Weil das ist mhm. ja quasi, das ist ja quasi die Industrie, die unsere Kassen voll macht. Ja. Und die Elektroautos, Richtig. ja, die kommen aus China. Ja? Die Chinesen, die lachen mhm. sich ja tot, dass wir, dass wir jetzt gerade unsere Hauptindustrie im eigenen Land äh, verbieten wollen. Mhm. Aber dafür. Unterstützen das, was China uns liefert. Ja, die die, die okay. freuen sich ja ein Loch im Bauch. Ja. So 11 Meter ja. haben sie ja noch nie gehabt. Und ähm, und da bin ich wirklich gespannt. Und da habe ich wirklich Angst vor, dass wir gerade in Deutschland ja dieses Thema ähm, stark vernachlässigen. Ich habe mal bei mir eine Gruppe oder auch bei meiner Community habe ich meine Umfrage gestellt: Wie viele Leute von dem, beim Webinar wie viele Leute haben sich denn schon mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt? Das war ungefähr so vom Monat. Und äh, da waren ein paar hundert Leute drinne und ich glaube, 50% haben davon schon mal gehört, 25% haben es schon mal getestet und 25% nutzen es regelmäßig. Mhm. Das heißt, 75% der ganzen Teilnehmer, und das ist wirklich nur vier Wochen her, sind quasi überhaupt noch nicht up-to-date bis diesbezüglich. Ja, und das fand ich wirklich sehr dramatisch. Ich hätte wirklich gedacht, mindestens 80% beschäftigen sich damit. Ja? Und das kann ich ja wirklich nur jedem empfehlen, der hier zuhört, dass, dass man sich da unbedingt mit beschäftigen sollte, weil am Ende des Tages wird das das Business nochmal auf ein komplett neues Level heben. ja. Beziehungsweise man kann den Level halten, ja, weil alle ja. anderen nutzen es ja. ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Du kommst nicht drum rum. Kann ich da auch,
0: auch absolut gut. unterstreichen. Also äh, Wer es gerade noch nicht sieht, warum er es braucht, sollte zumindest mal die Neugier entwickeln, es auszuprobieren. Und wenn man es ausprobiert, dann sieht man sehr schnell, dann versteht man sehr schnell, was man daraus gewinnt.
1: Ja, ja, richtig, ganz genau, das sehe ich ganz genau so. Ja, deswegen nochmal noch mal hier den Appell an alle Zuschauer, beschäftigt euch damit. Ihr müsst keine Experten werden ja Ihr müsst ihr, ihr investiert ein paar Stunden, dann seid ihr auf dem aktuellen Stand. ja Ein paar Stunden vielleicht im Monat und dann seid ihr immer so auf dem aktuellen Stand. Dann wisst ihr zumindest 80 Prozent mehr als die Leute, die bei euch als Wettbewerber mit dem Amazon-Listing sind. Und ähm, damit mhm. könnt ihr dann auf jeden Fall schon mal enorm abkürzen, die ganze Geschichte. Eben die Methoden, die ich gerade erklärt hatte ja eben Wie finde ich die Schwachstellen von einem Produkt? Welchen HS-Code mhm. brauche ich für mein Produkt? Ja, und ähm, was hatten wir noch? Ich muss mal gerade hier gucken, meine Notes. Äh, Zolltarifsummen hatten wir richtig. Das Produktlisting, hast du ja vorhin schon gesagt, Helium10, mhm. ein absoluter Vorreiter in der Geschichte, wer das mal, wer, das ist der Diamond Plan, den du dafür brauchst, hast du glaube ich. gerade Genau, erzählt. aber
0: es ist zu erwarten, dass es auch in den anderen Plänen runterkommt. Ja, definitiv.
1: Das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Du klickst einfach, du erklärst, was für ein Produkt das ist, klickst drauf und der fängt dann an für dich, das Listing aufzubauen. Das ist super und wenn dir das nicht gefällt, dann drückst du nochmal auf den Knopf, dann gibt's eine neue Version. Ja, so, so muss das aussehen und das wird wahrscheinlich dann auch irgendwann werden. Ne? Also mhm. Listing schreiben über Helium 10 ist es ein Fingerspiel, über ChatGPT ist ein etwas längerer Prompt, der dir dann aber auch die fünf Bullet Points inklusive Produktnamen rausgibt, ja. der, dann dein, der dann alle wichtigen Keywords beinhaltet. All das funktioniert und das dauert dann eben doch, wie lange hast du früher in deinem Produktlisting gebraucht zu schreiben? Zwei, drei Stunden, vier Stunden? Wie lange hast, wie lange hast du dich damit beschäftigt?
0: Äh, ja, das ist sicherlich was, was ich erstmal anfange und dann nächsten Tag nochmal drüber gehe und gucke, ja. ähm, ist es auch gut? Will ich hier nochmal, da nochmal. Mhm. Ja, das ist sicher ein längerer Prozess. Ja.
1: Also sind so drei, also bei mir waren es so drei, vier Stunden. Ne? Ja, ja sicherlich. Also Keyword recherche ja. das war jetzt mit Helium 10, das ist ja nicht ja. mehr so schwierig, das geht ja relativ mhm. einfach. Aber dann die richtigen filigranen Worte zu finden, die Leute mitzunehmen. Da tatsächlich auch ein bisschen Emotionen zu streuen. Da habe ich dann schon so drei, vier Stunden gebraucht. Ne? Jetzt, wenn du die Keywords hast, brauchst du, wenn, wenn du, wenn du einen vernünftigen Prompt hast, brauchst du keine Ahnung, 20 Minuten, dann bist du durch damit. Ja, wirklich 20 Minuten, ein bisschen konzentriert arbeiten und du hast ein Listing in der Qualität, wie ich es mit meiner Erfahrung bislang noch nicht geschafft habe, hinzubringen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, wie gesagt, es muss halt der richtige Prompt sein. Und ich glaube, das Knowledge ist nicht mehr, wie schreibe ich Sachen richtig ja oder wie kenne ich mein Produkt das knowledge ist wahrscheinlich wie wie erstelle ich die besten Prompts sind meine genau. Befehle wie weise an ich das KI? Tool an genau. sind meine Befehle an die KI besser als die vom ja. Wettbewerber ich glaube das ja. ist das ist die neue disziplin die wir jetzt brauchen mhm. ja, und das ist das wo man auch wirklich ein bisschen erfahrung braucht ein bisschen ein bisschen information die man sich zusammensammeln muss oder kann und dann ähm, ist man auch relativ gut unterwegs und auf Flughöhe.
0: Cool. Bin, bin gespannt. Also äh, wie du sagst, wer das im Herbst hört, der wird teilweise schmunzeln. Also ich bin, bin gespannt, wie es entwickelt. Äh, vielleicht können wir dann in der Zukunft sogar nochmal eine Folge dazu machen und uns genau darüber ja, unterhalten. Dann, dann sollten wir noch vielleicht unten. auch
1: mehr auf Helium 10 eingehen, weil ich glaube, dass, dass mhm. ähm, das Unternehmen dass die äh, sehr nahe da am Wald sind und dass die sofort mhm. dass die Wichtigkeit erkannt haben, weil das sind auch, glaube ich, die Ersten und die Einzigen, die bislang so eine Funktionalität in ihrem Listing-Tool drin haben.
0: Also, kein äh, tatsächlich, äh, Jungle Scout haben es als Erste auf den Markt gebracht, aber mhm. äh, da ähm, habe ich so Stimmen gehört, dass die wohl den Hype sich äh, damit mitschwimmen wollten und eine Funktion rausgebracht habe, die vielleicht nicht so gut ist, aber oh, äh, die gut fürs Marketing ist. Und äh, ich glaube, die waren ah, ein bisschen zu früh dran. Und,
1: ja, ja, und nimmt es ein
0: bisschen ja. langsamer, aber äh, guckt wirklich, welche Funktionalität Sinn macht, du Ich,
1: ich, 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 mö ich möchte es ja wirklich jetzt nicht, nicht nochmal belasten, die, diese, dieses, dieses, diesen Vergleich. Aber Apple zum Beispiel, ja, Apple ist hm. nie, nie der Erste, der eine Technologie auf den Markt bringt. Ganz ehrlich. Mhm, richtig. Ja, ja, Aber wenn sie es bringen, dann ist es ein Hype und dann wird es Volltreffer. Mhm. Das heißt, sie schauen sich das mal das an, stimmt. wie funktioniert es, wie läuft es, wie können wir das verbessern, stecken eine Menge Entwicklung rein und dann bringen sie ein Ding auf den Markt, wo man wirklich glaubt, wow, okay, das, das ist ein Game Changer. Ja, die haben, ich glaube, die haben nichts selbst entwickelt. Ja, hier die, die Apple Watch zum Beispiel, es gab schon vorher Smartwatches, bevor, vor, ja. der, vor der Apple Watch. Es gab auch schon vorher Tablets. Ja, Das Richtig. iPad ist auch nicht das erste gewesen. Schon viel, viel früher gab es Touchpads. Ja? Ich weiß gar nicht, wie hieß das damals von, von Da Vinci, Leonardo oder wie hießen das damals? Ich weiß gar nicht mehr. Ich das bin auch gerade
0: überlegen, weil ich ja. hatte auch eins, ich weiß nicht, das waren die ganz frühen 2000er. Genau.
1: genau und ja,
0: ja. da habe ich das Fitnessstudio auch mitgenommen, meinen Trainingsplan draufgeschrieben. Auf dem Blog wäre es so viel einfacher oh. gewesen, aber ich fand es halt cool. Das umständliche Stimmt, Ding genau, zu haben, genau. ich weiß nicht mehr. Ja. Es war damals wirklich so, dass der Hype so ein bisschen darum, aber ist auch mhm. schnell wieder verschwunden. Und ja, Apple hat es dann rausgebracht und gesagt, guck mal, so funktioniert es. Genau, so funktioniert Stift, Was du nur mit so einem Stift äh, bedienen konntest.
1: Exakt, exakt, exakt. Genau, genau mein, mein Paradebeispiel ist ja dieses Wireless Charging fürs Telefon. Ne?
0: Mhm.
1: Das gibt es ja, ja schon seit Ewigkeiten, das ist ja nichts, nichts Neues. Das gibt es seit, seit wann gibt es das? 2015, 2016. Hat niemand, hat niemand interessiert, ja. ne? bis Apple ihre Telefone mit Wireless Charging ausgerüstet haben. Und dann mhm. ging die Lutzie ab. Und dann ging es ab. Dann hat nämlich plötzlich jeder Wireless Charging gebraucht und jeder fand es toll und jeder wollte es haben. Ja? Aber vorher hat es wirklich niemand interessiert. Also das ist wichtig, was ich damit sagen möchte. Wenn du der Erste bist und wirklich ein halbfertiges Produkt rausbringst, dann machst du eher Schaden, und ramponierst das die, Vertrauen in diese Funktionalität, als dass du erstmal abwartest, guckst, wie es wirklich funktioniert, die Ergebnisse wirklich nochmal validierst und dann damit nach draußen gehst. ja So wie, wie Helium 10 jetzt zum Beispiel. Warum nehmen die denn den Diamond-Plan für solche Beta-Versionen? Das ist nicht das erste Mal, dass die für Beta-Versionen okay. wirklich nur die erfahrenen und die großen Händler nehmen. Ganz einfach, bei den großen Händlern und erfahrenen Händlern kriegen sie das... Ähm, das kompetenteste Feedback von denen, die sind auch viel mehr connected mit dem Unternehmen und geben wirklich auch dann die Informationen weiter, das Learning, die die Verbesserungsvorschläge direkt weiter, ohne gleich zu sagen, das ist Mist, das machen wir nicht mehr, das ist Blödsinn. Das funktioniert nicht, das würden die nicht machen. ja, mhm. die, die helfen mit, diese Software zu entwickeln. Und dann später, wenn das Tool dann wirklich gewachsen ist und alle Implementierungen und Vorschläge, wenn sie Sinn machen, eingebaut worden sind, dann geht es dann an die... An die kleineren Pakete, wo dann auch die nicht so erfahrenen Händler on, geonboardet mhm. sind, die dann äh, sich natürlich freuen, dass sie so ein ausgereiftes Tool direkt an die Hand haben.
0: Richtig. Richtig. Und das macht, ja, gut, macht absolut
1: Sinn. Ja, genau, genau.
0: Gut. Hey, wir sind äh, ziemlich weit gekommen in der Zeit. Sehr gut, Ging, <lacht> gingen wir echt um wie im Flug, muss ich sagen. Ich würde sagen, zum Schluss sag doch nochmal, wo man dich findet.
1: Ah, mich, mich findet man ähm, auf, äh, auf der Webseite amzpro.io oder auch den gleichnamigen YouTube-Kanal oder wer möchte, ähm, gerne auch bei unserer Business-Community äh, skillnow.me, da bin ich vertreten Ja und sonst ganz normal über ganz normale Kanäle wie ähm, Instagram, Facebook und LinkedIn bin ich auch.
0: Sehr gut, sehr so. Hey, ja, vielen Dank Jens. Das coole Gespräch heute, auch wieder viel Neues aufgeschnappt. Und ich danke dir. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir da irgendwann nochmal äh, ansetzen. Sehr gerne. Wird sicherlich sehr auch gerne. wieder viel zu besprechen geben. Ja,
1: wir können, das können wir fast wöchentlich machen, weil so viele Neuerungen gibt es jede Woche, die ja. immer formatfüllend sein können. Aber sehr, sehr gerne, denn äh, wenn, wenn wir das nächste Mal über, über KI sprechen, haben bestimmt noch ganz, ganz andere und spannendere Themen am Start.
0: Ganz sicher. Und an der Stelle auch an alle Zuhörer, vielen Dank fürs fleißige Zuhören und wenn du noch nicht folgst, mach jetzt, klick auf Folgen, abonnieren, subscribe in deiner Podcast-App. Du wirst auch informiert, wenn eine neue Episode rauskommt. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Tschüss.